0: Ballhawks.
1: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Max und Simon. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brenning und heute an meiner Seite ist der Simon Kell. Moin Simon. Hallo zusammen. Wir werden heute wieder eine etwas ähm, kompaktere Folge, beziehungsweise nicht kompakter, sondern eine etwas äh, größere Folge aufnehmen. Und zwar werden wir die Review des Rams-Spiels und die Preview des Bears-Spiels ein bisschen zusammenpacken. Dadurch, dass das Spiel gegen die Rams hier verschoben wurde, was ihr hoffentlich mitbekommen habt. Äh, sonst hättet ihr euch dann am Sonntag umsonst ähm, ja, versucht, das Einzelspiel anzumachen. Wäre, wäre nicht, nichts geworden. Äh, ja, genau. Aber wir dachten, uns wegen der kurzen Woche packen wir zwei in eins und ähm, nehmen jetzt heute auf am 23., also einen Tag vor Heiligabend, dass ihr für Weihnachten dann auch noch mal eine kleine, ähm, ja, falls mal irgendwie ein paar Stunden oder beziehungsweise eine Stunde Leerlauf sein sollte zwischen dem ganzen Stress, habt ihr dann die Möglichkeit, ähm, ja, euch ein bisschen was von uns auf die Ohren zu geben, falls das denn gewünscht ist. Und, ähm, ja, bevor wir in die Review einsteigen, gibt es natürlich wie immer kurz und kompakt unsere Seahawks-News. Frisch aus dem Locker Room, unsere Seahawks News. Wir fangen an mit ein paar Corona- bzw. ein paar Covid-News. Alex Collins wird zurückkommen, also das ähm, wurde aktiviert von der Covid-Liste. Dafür wurde Thailand Will Disley draufgesetzt und die wahrscheinlich wichtigste Personalie, äh, Wide Receiver Tyler Lockett, ist, stand jetzt noch auf der Liste. Das kann anders aussehen, wenn ihr die Folge hört. Aber äh, ja, stand äh, Donnerstag 17 Uhr, was haben wir hier gerade, 17 Uhr irgendwas ist er noch auf der Covid-Liste. Da muss man auf jeden Fall noch mal die Daumen drücken für das Spiel gegen die Bears, dass er da rechtzeitig wieder fit wird und sich negativ testet, damit wir, ja, zumindest auf Watches, wir mal wieder ein bisschen äh, bisschen mehr Firepower haben. Und genau, das war's von der Corona-Front. Und ähm, dann hier noch einmal kurze News zum Pro Bowl. Bobby Wagner, Linebacker und Gwander Dix, Free Safety, haben es geschafft. In den Pro Bowl sind sie gekommen. Und ja, Simon, möchtest du kurz was zum äh zum, zum Raub an Michael Dixon erzählen.
0: Ja, ich war, war gestern relativ lange wach tatsächlich und dann kam so gegen Viertel nach zwei oder so, nachts äh, kam die Kaderveröffentlichung und ich war halt fest davon ausgegangen, dass Michael Dixon natürlich drauf ist, war er dann nicht. Und dann habe ich mal mir den NFC-Kader angeguckt und irgendein äh, Panther der Dallas Cowboys hat es geschafft. Whoever, ich habe den Namen vorher noch nie gehört. Und war einigermaßen entsetzt, ähm, weil Michael Dixon natürlich wirklich eine wahnsinnig gute Saison gespielt hat, auch unglaublich oft panten durfte, sprich nicht für die Seahawks, aber ähm, und das wirklich weiterhin sehr, sehr gut gemacht hat. Also die Zahlen des, des Cowboys Panthers waren jetzt auch waren auch gut, kann man jetzt nicht anders sagen. Man muss natürlich immer dazu sagen, es ist ein Fanvoting und keine, jetzt wie bei den All Pros oder so, keine. Auszeichnung, die sich ausschließlich durch Expertenmeinungen bildet. Ähm, dadurch hat man natürlich immer so ein verzerrtes Bild. Könnte auch die Nominierung von Bobby Wagner in der Hinsicht äh, in Frage stellen zum Beispiel. Aber also Dixon wäre schon einer gewesen für mich, der äh, es hätte schaffen können oder sollen. Er ist aber jetzt zumindest erster Nachrücker, auch wenn die Cowboys jetzt, also würde ich nach aktuellem Stand sagen, vielleicht nicht unbedingt in den Super Bowl einziehen Falls dem so sein sollte oder derjenige keinen Bock hat, dann wäre Dixon quasi der Nachrücker dafür.
1: Ja, oder Corona ist ja auch immer noch mal eine Möglichkeit momentan. Es geführt genau. die halbe Liga auf der Covid-Liste, von daher kann natürlich auch den Panther der, der Cowboys passieren. Ich ähm, ja muss sagen, ich kann jetzt auch überhaupt keine Aussage über den Panther der Cowboys treffen. Also allgemein abgesehen vom Seahawks Panther ähm, beschäftige ich mich relativ wenig mit dieser Position. Das und ist frech. Ähm, ja, ich weiß. Du weißt, du weißt doch, äh, Panthers are people too. Ja, People schon, aber <lacht> <Wir> erzielen keine <lacht> Fantasy Punkte und sind darum für mich ziemlich uninteressant. Ähm, ja. Also wer sich für Panther und Kicker interessiert, darf gerne beim Ole vorbeischauen, beim, äh, wie hieß wie heißt der Podcast? Sunday, Sunday Morning Kicker Podcast heißt der, glaube ich. Genau. Ähm, ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, da kriegt ihr dann die entsprechenden Infos. Der wird äh, diesen Cowboys Panther, dessen Namen ich schon mal nicht mehr weiß, wahrscheinlich auch auf dem Zettel gehabt haben. Von daher ähm, ist das jetzt wahrscheinlich eine ziemliche Homerei hier, dass wir außer Dixon äh, uns da keinen vorstellen können. Aber ja, ich glaube, er hat mittenunter aber sogar geführt. Also man Zwischendurch kamen dann immer so diese diese Zwischenstände ja, raus. Genau. Und da hatte ich auch gelesen, Dixon führt wohl die Liste der Panther an und ähm, Belor hatte, glaube ich, auch die Liste der Special-Teamer angeführt. Also konnten die jeweiligen Gewinner auf der Position, die letztendlichen Gewinner am Ende wohl noch ordentlich mobilisieren. Ähm, hat bei den CX leider nicht geklappt. Aber gut, äh, Pro Bowl ist halt auch, wie, wie du schon gesagt hast, einfach so ein kleiner Beliebtheitswettbewerb. Und die Cowboys haben nun mal eine riesige Fanbase und ähm, haben es dann wahrscheinlich einfach Besser geschafft hat, nochmal ordentlich die, die Tweets zu teilen und ähm, abzustimmen. Ja. Genauso ist das, ja. Gut, ich hatte eben noch irgendwie eine News im Kopf, hab's jetzt aber wieder vergessen. Darum würde ich sagen, falls es mir im Laufe der Sendung noch einfällt, schrei ich dazwischen. Und äh, dann können wir erstmal zum Spiel des Seahawks gegen die Rams kommen. The They do it again. Let's talk Turkey. Der Rückblick. Und wie nach jedem Spiel muss ich hier natürlich fragen, Simon, wie war dein Gesamteindruck? Ähm, dieses äh, Schmankerl aus der letzten Nacht? Ich habe es
0: äh, live gesehen, es hat, mir, es hat mir schon Spaß gemacht, muss ich schon sagen, das kann ich jetzt nicht anders sagen. Das Ergebnis war natürlich irgendwie wieder deprimierend und der Spielverlauf auch an vielen Stellen, aber es war, es war zumindest ein unterhaltsames Spiel, es war doch Spannung drin eigentlich die ganze Zeit ähm, und letztendlich war es ja dann, natürlich war es irgendwie der Sargnagel auf die Saison, aber ehrlicherweise haben wir auch in den letzten Wochen sowohl hier als auch sonst über alle Kanäle immer schon gesagt, Playoffs ist nicht dieses Jahr, ähm, Winning Record war auch schon sehr früh fraglich, von daher, ähm, ja, es war jetzt auch nicht unerwartet, dass das Spiel dann noch verloren gegangen ist, ähm, ja, ein paar, paar Sachen dabei haben mich geärgert, Schiedsrichterleistung kommen wir sicherlich gleich nochmal zu, Russell Wilson kommen wir auf jeden Fall gleich noch dazu. Ja, ähm, ja aber also, wenn man so die, sich das gesamte Spiel anguckt, dann ist es eigentlich eine Frechheit, dass es zur Halbzeit 3-3 steht. Äh, aus unserer Sicht äh, fantastisch, aber die Rams müssen sich echt gefragt haben, was war denn da los? Was war denn da los?
1: Was ähm, war denn da los? Ha?
0: Genau. Äh, und in der zweiten Halbzeit haben wir dann auch ein bisschen Pech gehabt an der einen oder anderen Stelle. Ähm, tiefe Bälle, die relativ knapp nicht ankamen äh, oder wo dann, dann doch ganz knapp noch der, der Rams äh, Corner dazwischen war ähm, Ja, das hätte auch gut in die andere Richtung kippen können, gerade nach dem Touchdown, eben nach der Halbzeit aber alles in allem muss man schon auch sagen, die Niederlage ist jetzt äh, nicht sonderlich überraschend gewesen und ähm, auch nicht völlig unverdient
1: Nee, das stimmt, auf jeden Fall. Ähm, genau, du hast es gesagt. Gleich noch mal kurz die Schiedsrichterleistung ansprechen. Also, insgesamt war es ein typisches Seahawks-Spiel gegen die Rams. Also Gefühlt, McVay ist einfach Carols Daddy. Ähm, die Seahawks haben eine, eine schreckliche äh, Quote in Spielen gegen die Rams, seit äh, Sean McVay übernommen hat. Und das zieht sich halt auch leider immer weiter. Es ist ganz komisch, aber manche Teams haben einfach so eine so ein Angstgegner. Für die 49 ers sind es dann irgendwo auch die Seahawks. Also vor allen in der NFC West ist es alles immer so ein bisschen im, im Kreis, die von den Niners gewinnen gefühlt immer gegen die Rams. Also es ist immer eine ganz interessante Entwicklung in dieser Division. Ähm, ja, vom Gesamteindruck wegkommend, genau, die Schiedsrichterleistung. Ähm, die, die viel diskutierte Szene war natürlich die äh, klare Pass-Interference gegen, gegen DJ Dallas, der sich ähm, ja der, der gut freigekommen ist auf einer auf einer tiefen Route. Wilson spielt ihn an, leicht unterworfen. Und ähm, der Verteidiger der Rams rennt halt komplett in ihn rein und ähm, ja, attackiert ihn lange bevor Dallas die Chance hat, den Ball zu bekommen. Die Flagge fliegt nicht, ähnlich wie damals bei den, beim Spiel der Rams gegen die Saints. Also die Rams haben irgendwie ein Fable dafür, äh, absolut klare Pässe in der gegen sich nicht zu bekommen. Ähm, hier und da gab es auch noch andere strittige Entscheidungen. Da will ich jetzt aber auch nicht. Ich meine, du kannst, wenn du noch was im Kopf hast, kannst du es gerne sagen. Aber ich habe ähm, jetzt nur diese eine Szene ganz klar im Kopf. Für mich insgesamt klar ärgerliche Szenen und live hätte ich, ich habe es glücklicherweise nicht live gesehen. Ähm, live hätte ich mir wahrscheinlich auch sehr drüber aufgeregt. Aber im Nachhinein muss man sicherlich sagen, ähm, das Spiel ist nicht an dieser einen Szene verloren gegangen. Ähm, besonders die Offensive war einfach grauenhaft. Und ähm, ja, jetzt darfst du noch ja, kurz was dazu sagen. Genau.
0: genau, einen Satz würde ich noch, noch gerne anschieben, weil für mich, also die PA PI war nachher für mich auch klar, in der ersten Wiederholung dachte ich noch so, okay, ob das wirklich eine war. Aber das konnte man dann doch relativ gut sehen, dass er einfach auch die ganze Zeit die Arme, also der Verteidiger die Arme auf den Armen von, von Dallas hatte, sodass er gar nicht irgendwie hochkommen konnte in Richtung Ball. Und was mich aber tatsächlich mehr geärgert hat, war eigentlich, vor dem langen Drive der Rams zum, zur Führung, zum Touchdown zur Führung, ähm, ist der Drive überhaupt nur verlängert worden durch eine ähm, Holdingstrafe gegen unsere Defense. Ich weiß gerade nicht mehr genau gegen wen. Ähm, aber das war, das war so eine Szene, äh, das, war, das war alles, aber kein Holding. Und das hat mich eigentlich viel mehr geärgert, weil der Drive eigentlich schon zu Ende war und es zu dem Zeitpunkt schon noch 10-10 stand. Da hätte das Spiel auch nochmal anders kippen können. Letztendlich war das vielmehr der Knackpunkt für mich, aber du hast vollkommen recht, wir haben nicht aufgrund der Schiedsrichterleistung verloren, wir waren selbst ganz offensichtlich an vielen Stellen zu schwach ähm, und haben auch zu oft schlechte Entscheidungen getroffen, deswegen kannst du die, die Niederlage nachher auch nicht in die Schuhe der Refs irgendwie schieben.
1: Ja, also da ärgere ich mich dann auch mal so ein bisschen über manche, ähm, äh, manche Kommentare auf, auf Twitter etc., also ich bin ja allgemein kein Fan davon, zu sehr Homer zu sein und, und finde es immer gut, so sich als Fan dann auch so ein bisschen als ähm, ja als als erster Kritiker des Teams zu sehen und ähm, dann gab es tatsächlich hier und da Kommentare, die dann äh, die der NFL dann eine Schiebung vorgeworfen hat und das, das Ergebnis schon vor einer Woche feststand und ah, sowas finde ich immer unglaublich albern. Klar darf man sich über die Schiedsrichter aufregen und vor allen Dingen, wenn es dann mehrmals im Spiel vorkommt, aber das dann alles irgendwie darauf zu schieben, die ganze schwache Leistung des Teams, auf die wir jetzt gleich kommen. Ähm, da macht man sich auf jeden Fall viel 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 zu einfach und ähm, da wollen wir auf jeden Fall nicht in die gleiche Richtung, ähm, ja, in die gleiche Richtung gehen, sondern versuchen hier ein bisschen objektiver ranzugehen. Und ähm, ich würde sagen, damit ist äh, zu den Schiedsrichtern auf jeden Fall alles gesagt. Ähm, ja, kommen wir zur Offensive. Russell Wilson mit dem typischen Rams-Spiel, oder?
0: Ja, würde ich genauso sagen. Ich würde mal anfangen mit den, den tiefen Pässen, die, warum auch immer, ich kann es mir nicht so wirklich erklären, nicht so ankamen, wie sie sonst angekommen sind, gerade zu Beginn der Saison und auch in der vergangenen Saison. Das waren drei oder vier Situationen, in denen der Receiver eigentlich für einen Russell Wilson ausreichend frei war und ähm, die Bälle einfach nicht ankamen. Oder dann die die ähm, die Secondary zu viel Zeit hatte, nochmal zu adjusten. Das ist wirklich ärgerlich gewesen. Metcalf hat das auch an, an einer Stelle mal äh, deutlich herauskommen lassen. Das konnte man sehr schön sehen, wie angepisst er war. Ähm, und dann kam noch dazu, dass dann teilweise noch zusätzlich wieder diese äh, ja Verzweiflungswürfe tief kamen, in Double Coverage teilweise, gut, ganz am Ende, den in, in der Endzone dann gepickt wurde, den würde ich jetzt mal rausnehmen. Da gehst du halt das Risiko. Aber vorher waren auch schon wilde Sachen dabei, die, ähm, ja, einfach, einfach nicht erklärbar sind. Und man merkt ganz deutlich, dass Russell Wilson seit, spätestens seit der Verletzung, in Teilen vielleicht auch davor schon, aber spätestens seit der Verletzung äh, in dieser Saison nicht der Alte ist und dringend eine Pause braucht. Ich weiß nicht, wovon genau ähm, das alles kommt, aber es ist ganz offensichtlich, dass er gerade nicht so spielen kann, wie es in der Vergangenheit gezeigt hat.
1: Ja, also Wilson, die Luft war irgendwie raus. Also es ist, ich glaube auch, du, du hast auf jeden Fall recht, er braucht gefühlt echt mal eine Pause. Die Frage ist natürlich, ob das dann eine Seahawks-Pause sein wird, also ob er dann wirklich nach der Saison sich ein neues Team sucht. Ähm, ich würde es nicht mehr komplett ausschließen, also wir haben da ja auch in unserer Jubiläumsfolge wild gemutmaßt. Ähm, ja, in dem Spiel jetzt auch wieder viele unnötige Sex genommen. Klar, die O-Line war auch wirklich nicht gut, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber Wilson auch wieder, ähm, ja, ich glaube, bei, bei Downside Talk hatte, hatte Adrian Frager kurz drüber geredet. Also da waren teilweise Sex, die Wilson genommen hat. Dafür würde er Rookies kritisieren. Und darüber ist Wilson ja eigentlich schon lange raus. Von daher, ähm, ah, ja, es, es ändert sich irgendwie nicht viel. Ja, es ist vor allem, also ge gefühlt auch gerade
0: diese Saison, von diesem Houdini, was wir noch vor drei, vier Jahren hatten, nicht mehr viel da, ja. weil er also diese Awareness in der Pocket irgendwie auch komplett weg ist und ja, O-Line-Leistung muss man sicherlich auch kritisieren, aber du kannst halt auch nicht vier, fünf Sekunden da rumstehen, wenn du weißt, du hast jetzt nicht die beste Line der Liga, die dir halt deine, deine Pocket da, da clean hält das geht, das funktioniert dann nicht. Dann musst du die Checkdowns nehmen. Das hat auch manchmal funktioniert. Ich erinnere mich an, an einen super ähm, Pass außen auf Everett äh, für, ich glaube, acht Yards oder so. Herrlich, solche Dinger will ich sehen. Ne? Aber es war wieder zu oft forciert, das Big Play, den langen Ball, auch wenn die Zeit eigentlich nicht ausreichend in der Pocket war.
1: No. Ja, Russell Wilson in Shambles. Also irgendwie ähm Demontiert er gerade so ein bisschen sein, ähm, ja, seine, seine, sein ganzes Schaffen, sein ganzes Wirken, also so diesen Legendenstatus, den er bei den Seahawks hatte, so dieses, irgendwie schafft Wilson das ja sowieso nochmal. Also das bröckelt halt langsam so ein bisschen. Man merkt, Wilson ist eben auch nur ein ganz normaler NFL-Quarterback. Ähm, und wenn die Teams ein bisschen dekodiert haben, ähm, was er gut kann, dann äh, ja, schaffen sie es dann eben auch, ihn, ihn auszuschalten oder ihn zu limitieren. Und dann ist das Seahawks-Team, das war es die letzten Jahre eigentlich auch nicht. Ja, ohne eine Elite Russell Wilson auch nicht in der Lage, das irgendwie zu kompensieren. Also es gibt ja auch durchaus Teams, man schaut Richtung San Francisco, bei denen läuft es ja gerade ganz gut. Die haben mit Jimmy Garoppolo jetzt auch kein Elite Quarterback, aber da ist das System eben einfach gut. Und bei den Seahawks war es eben immer so, dass, dass Russell Wilson da viel, ähm, ja, viel, viel anrichten musste. Und wenn er das nicht leisten kann, dann ist halt das ganze Team ein Stück weit schlechter. Und ähm, das sieht man jetzt in Spielen gegen die Rams <lacht> irgendwie gefühlt häufiger. Aber ja, auch davor, die Spiele waren ja wirklich ähm, nicht das, was man von Wilson gewohnt war. Von daher irgendwie, ja, wie gesagt, er braucht auf jeden Fall mal eine Pause. Ähm, ja, Anspielstation, also seine Receiver Locket war nicht dabei. Das hat man dann auch irgendwie gemerkt, oder? Vor allem bei den tiefen Bällen. Ja, definitiv.
0: Da fehlt einfach ähm, eine der vertrauten Anspielpersonen. Ähm, das Verhältnis zu Metcalf scheint sowieso gerade seit der Verletzung ähm, so, so ein bisschen irgendwie gelitten zu haben. Warum auch immer, ähm, das kann man in den Statistiken sehr schön sehen. Seit ähm, sechs Spielen jetzt äh, ist äh, die Verbindung da deutlich schwächer geworden und Metcalf hat keinen einzigen Touchdown mehr gefangen, zum einen. Und zum anderen in keinem Spiel mehr als 60, äh, 60 Yards. Das ist ähm, ja eig eigentlich für, für die beiden wirklich schlecht, deswegen ähm, ja schade, weil das wäre halt gestern dann auch ähm, nötig gewesen. Ähm, ja, muss man aber sagen, er hat glaube ich zwölf Targets gesehen, davon die Hälfte gefangen. Das lag halt viel auch daran, was ich eben schon angesprochen habe, äh, an den tiefen Bällen, die dann eben doch knapp nicht ankamen oder wo dann doch knapp der Rams verteidiger noch dran war. Hätte er die gefangen, wäre das, wär das ein sicherer Touchdown gewesen und auf jeden Fall deutlich über 100 Yards.
1: Ja, ja 12 Targets ist halt echt eine Menge, aber ja, 50% <lacht> Catch Quote ist ähm, absolut ausbaufähig. Ähm, ja, dahinter, also hinter Lockett und Metcalf, wenn er beide fit sind, kommt halt echt nicht viel. Also Eskridge mittlerweile eigentlich wieder fit, aber überhaupt kein Faktor, hatte vier Targets, keinen einzigen Ball gefangen. Ah, ja, was machen wir da? Also glaubst du, das war jetzt einfach so eine, so eine Saison von, von Eskridge und ähm, er schafft es dann irgendwie mit mehr, mit mehr Trainingszeit sich für die nächste Saison weiter nach vorn zu kämpfen oder würdest du dann schon so ein bisschen in Richtung kleiner Bast gehen? Nee, auf keinen Fall. Es ist viel zu früh, zumal er ja einfach
0: auch zehn Spiele ausgesetzt hat. Ähm, ich, ich will ihm das nicht als Vorwurf machen. Ne? Es ist offensichtlich ja eine schwerere Concussion gewesen, weil er ja zwischenzeitlich auch bei Experten noch mal zur Untersuchung hatte, also kolportiert wurde immer mal, teilweise Verlust der Sehkraft und ähnliche Dinge, also wirklich irgendwas eine ne heftige Erkrankung, deswegen würde ich ihm auf jeden Fall mal jetzt eine Off-Season zugestehen, in der er sich dann wirklich gut vorbereiten kann und dann in der nächsten Saison angreifen kann, also da, da habe ich noch überhaupt keine Sorge zum einen und zum anderen ähm, hatte er ja durchaus in Ansätzen gezeigt, was er kann, ja, ja, ich würde ihm jetzt, also es ist vielleicht auch einfach zu früh, ihm da jetzt im, im ersten Jahr direkt die, die Last von Receiver Nummer zwei dann, ähm, ja, vor, vor den Latz zu knallen quasi. Metcalf hat das genommen damals und es hat funktioniert, aber das ist ja bei den wenigsten Receivern in der zweiten Runde der Fall. In der ersten Runde hast du vielleicht nochmal einen sicheren Griff dabei, aber in der zweiten Runde ist halt einfach auch der Drop-Off dann schon größer.
1: Naja, wobei man schon sagen muss, also auch viele Receiver, die später gedraftet wurden, die ja, jetzt nicht so ganz die großen Namen waren, die haben es dann trotzdem hier und da nochmal geschafft, wenn man von ihnen erwartet hat, eine größere Rolle zu übernehmen, ähm, das dann eben auch zu tun, also beispielsweise eben äh, Amon St. Brown oder ähm, von, den, von den Titans Westbrook Ekini also da kommen dann hier und da immer noch mal wieder Spiele bei rum und dann ähm, sind sie eben stabile Anspielstationen. Eskutsch hat es bis jetzt halt absolut noch nicht zeigen können. Er hat immerhin jetzt mal seinen Touchdown gefangen äh, im letzten letzten oder vorletzten Spiel. Ähm, von daher zumindest mal so ein bisschen sich auf dem Statsheet verewigt. Aber ja, da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft. Klar, die mit der Concussion kann man, kann man nicht rechnen. Da muss man schauen, wie groß da jetzt immer noch der Einfluss ist auf sein Spiel. Aber in dem Spiel, in dem dann Locket fehlt, Esquitch auf dem Papier, die Nummer zwei ist, kein einziger Catch, boah, also das ist auch für einen Zweitrunden-Pick ähm, kein gutes kein gutes Zeugnis und ähm, ja, ich bin ein bisschen äh, besorgt, also klar, Bast ist für mich auch übertrieben, war jetzt ein bisschen provokant die Frage, aber ja, ich weiß nicht, bin gespannt, wie er sich entwickeln kann. Ansonsten, Titans, Everett hast du eben schon erwähnt, ähm, wieder wieder ganz gut eingebunden. Ähm, ja, war in Ordnung. Äh, hast du noch was zu den Receivern sonst? Nö. Nee, ne? Nö Dann gut. können wir uns aufs äh, Laufspiel konzentrieren. Das war alles in allem in Ordnung, oder?
0: Ja, besser als erwartet. Wir hatten eigentlich erwartet, dass ähm, viel mehr durch die Luft gehen würde und am Boden eigentlich so eher gar nichts, weil auch die die äh, Rush-Defense der, der Rams so bärenstark ist. Um, dafür war das echt vollkommen in Ordnung, waren gut verteilt, die, die Carries. Um, ja, Penny hatte jetzt dieses eine gute Game, aber wahrscheinlich war es das halt auch einfach wieder. ne? Eine Sache muss ich dazu sagen, ich habe ich hab mich furchtbar aufgeregt, weil Richard Penny es geschafft hat, äh, in, äh, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, äh, ich glaube, er stand neben Wilson in der Pocket, ähm, hat er es geschafft, einen Fallstart hinzubekommen. <lacht> Als ja. Running Back, das der nicht an der Line stand. Wie geht das?
1: Ah, das ist auch eine Kunst, ja.
0: Das war, das war wieder so der Moment, in dem ich alles kurz und klein schlagen wollte. Ja, aber das, ja, das Also ist mir, tun die, Szene.
1: Ja, mir, mir tun die Ja, mir tun die Fantasy-Spieler sehr leid, die, die sich von dem guten Penny-Spiel haben beirren lassen und ihn dann noch mal aufgestellt haben und dann plötzlich DJ Dallas ähm, ja fast genauso viele Carries sieht und natürlich Dallas dann den Touchdown macht, macht, den klar, okay. niemand aufgestellt hat. Also ich äh, ja, ich hätte ihn auch aufgestellt, glaube ich, wenn ich, wenn ich irgendwo in den Playoffs wäre. Äh, sad, Sad Max Noises. Ähm, aber <lacht> das ist leider nicht <lacht> der Fall. Ähm, ja, also wie gesagt, so so in Ordnung aus, würde ich, würde ich ja. insgesamt zu so bilanzieren. Ähm, Offensive Line im Runblocking dementsprechend auch ganz okay. Pass ja. Protection, boah, schwierig. Also, ja. ich weiß, ich, ich meine, klar, wir haben gesagt, Wilson schon auch ein bisschen selber schuld, aber die Offensive Line sah auch echt nicht gut aus.
0: Ja, Man muss dazu sagen, beide Tackles sahen nicht ganz so verkehrt aus. Äh, da muss man vielleicht lobend erwähnen, wie heißt er, Jake Curran, glaube ich, ja. Äh, ja. der Right Tackle größtenteils gespielt hat. Ähm, also, das, das war, war, war okay. Äh, Mitte, Vollkatastrophe. <lacht> Wahnsinn. Also zwischenzeitlich war äh, Pokig, -Po po
1: po po ich habe
0: es noch nicht gelernt. <lacht> po musste posik sogar mal runter, weil er zu schlecht war. Oh. Und Karl Fuller mit, <lacht> durfte wieder drauf. Der dann noch schlechter war, dann wurde wieder zurückgetauscht. Oh. Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich. Also, gut, ich meine, auf der anderen Seite steht Aaron Donald, ne? man darf das jetzt irgendwie nicht, nicht vergessen, aber das hat mir schon echt Angst gemacht teilweise, weil die da durchgelaufen sind als, ja, und Donald hat Do Double-Teams teilweise <lacht> ohne Probleme klein gemacht. Ja gut, Jetzt das kennt man, man ja, ne? Also Ja,
1: aber nee, also wirklich nicht, wirklich äh, nicht. Äh, nee. Ich habe ja auch gerade mal eben kurz PFF aufgerufen. Ähm, ich weiß, wir sollen nicht immer pff Grades vorlesen, <lacht> aber gerade für, für Offensive-Line-Stats, äh, ich meine, wir sind alle keine, keine Line-Experten, das ist da zumindest mal ein ganz guter Richtwert. Und da sieht man eben gerade Damien Lewis, äh, katastrophaler Wert von 22 im, im Passblock, und das ist das, also das Match dann ja auch mit dem mit dem Eye test Also es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach nur sich die PFF-Grades anguckt, sondern äh, wenn man sich dann äh, einige Szenen ansieht, in denen Wilson Druck bekommen hat, dann war es sehr häufig über seine Seite. Und ähm, ja, das ist schon echt schwierig. Also Lewis, klar, es ist, ist wirklich gut im, im, im Run Blocking. Da kann man kann man wenig sagen aber es ist eben die Frage, ob das für die Zukunft reicht oder ob man dann eben auf einer Position, die man eigentlich als sicher erachtet hat, ähm, nicht eventuell doch wieder eine Baustelle hat, weil Lewis sich eben in der Pass-Protection nicht vernünftig weiterentwickeln kann. Das wäre auf jeden Fall sehr ärgerlich, wenn man wenn man da jetzt auch wieder nachlegen würde, weil wir haben es schon mal erwähnt, beide Tackles werden Free-Agent, äh, Center ist katastrophal mit mit Posig und Fuller. Ähm, ja, also o sehe ich tatsächlich auch ziemlich schwarz.
0: Leider ja, leider ja. Ja.
1: Dann, ähm, hast du noch irgendwas zu, insgesamt zur Offense oder wollen wir auf die andere Seite des Balls wechseln? Ja, lass uns mal ein bisschen über schöne Sachen äh, ja. reden und auf
0: die Defense gucken.
1: <lacht> ja. Ähm, schöne Sachen, du sprichst es an, der Pass Rush. Erzähl mal ein bisschen. Geil. Wie, hat, wie hätte dir gefallen? Geil.
0: Also, das ist ein total neues Gefühl irgendwie, dass wir mal Sex
1: produzieren. Ja. <lacht> was macht ja, denn Spieler da, was macht denn der Spieler da im Quarterback? Ach so, das, das, ah, okay. Ja, das soll ja. so. Ja, ja, also man hatte zwischenzeitlich dann sogar
0: mal wieder den Eindruck, es könnte vielleicht dann doch nochmal ein Safety gelingen oder sonst irgendwie ja. was oder äh, allgemein gan ganze Defense. Also Pass -Rush, äh, als erstes sicherlich ohne Frage. Secondary kommen wir gleich nochmal zu. Äh, hat mir alles sehr gut gefallen. Es gab wirklich konstanten Druck auf Stafford. Es waren ganz wenige Situationen, wo er mal eine Clean Pocket hatte. Äh, es sind auch verschiedene Spieler durchgekommen. Äh, ich glaube, am Ende waren es dann fünf Sex, wobei einer durch eine Flagge zunichte gemacht wurde. Und Carlos Dunlap hat äh, so eine kleine Wiedergeburt gehabt. Wirklich tolles Spiel mit Dry, dry, dry Sex gehabt. <lacht> ähm, und äh, ja, ja. Dann Taylor auch noch einen. Das war hat mir sehr gut gefallen äh, und auch aus allen Richtungen. Puna Ford hat fast
1: einen bekommen. Ja, das Ford also auch wieder knapp. sehr, sehr disruptive im, im ja. war schon auch im, im, in der Laufverteidigung im, die letzten Spiele, auch gegen die 49ers äh, vor, vor zwei Spielen schon. Das sah ähm, sah wieder sehr gut aus. Also Ford eigentlich, ähm, ja, eine, eine ziemliche Konstante da in der Mitte und dann ja. lab, äh, ja, mit der Wiedergeburt, hast du <lacht> hast du richtig gesagt, ja. Ähm, Secondary, hast du gesagt, hat dir gut gefallen. Ich äh, muss gestehen, ich habe jetzt nicht jeden einzelnen Snap gesehen, von daher darfst du vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, was mir natürlich aufgefallen ja. ist, ähm, selbst wenn man in den, in den Highlights Cooper Cup äh, konnte gefühlt machen, was er wollte, also ähm, gerade eben auch bei tiefen Bällen, was, was er jetzt nicht unbedingt Cups absolute Stärke ist, also der ähm, ist natürlich allgemein sehr vielseitig, also kann natürlich auch tief gehen, aber man kennt ihn ja häufig wirklich als, als diese Slotwaffe, die dann viele, viele Yards after Catch ähm, generiert und ja, gegen die Seahawks hat er Wahlgefühl überall. Also hat er die, die Zonenverteidigung komplett zerpflückt und ähm, auch tief, wie gesagt, immer wieder frei gewesen und hat eigentlich alleine ähm, dafür gesorgt, dass dass die Rams dann äh, sich absetzen konnten. Also klar, der Typ ist natürlich ein besonderer Spieler und ähm, da hat es keine Secondary leicht gegen, aber das war schon was, was mir sehr missfallen hat. Das stimmt,
0: das äh, ist aber viel dann auf Scheme-Frage. Zum einen, weil wir dann, dann doch sehr häufig Brooks in Coverage haben droppen sehen, der dann gegen Cup ran musste. Und das ist dann irgendwann kein gutes Matchup mehr. gerade <lacht> von vornherein kein gutes Matchup. <lacht> ja, von vornherein würde ich nicht sagen. Auf, auf den kurzen Routen geht das vielleicht noch. Ähm, zumal du halt auch nicht, nicht ständig irgendwie Nickel und Daim rumrennen haben kannst am Feld. Ähm, also, weiß ich gar nicht genau. Es würde Steam technisch schon funktionieren, glaube ich. Aber, zu, es ist dann zu oft so gewesen, dass Cup tiefere Routen gegangen ist äh, und ja, dann Brooks halt mitgedroppt ist und das funktioniert dann mm. im Matchup nicht mehr. Ne? Da ist er dann nicht schnell genug für. Der ist auch nicht gut genug für in Coverage. Da müsste dann halt eigentlich äh, Secondary mit ran. Aber du hast vollkommen recht. Also, Cup hat äh, die, die, äh, die Zonenverteidigung der Seahawks wahnsinnig äh, toll seziert. Ich habe das in, in meiner Recap zum Spiel auf der Homepage auch geschrieben. Ähm, Wäre er nicht auf Gegners Seiten gewesen, es wäre ein Genuss gewesen, ihm zuzugucken, ja. weil du halt, du, du siehst das ganz genau, der der liest die Verteidigung, sieht, da sind die Zonen, da sind die seams dazwischen und der geht genau auf die seams drauf und du weißt genau, was passieren wird und es passiert halt auch immer, der Ball kommt hin und äh, dann hast du noch gesagt, ja, jetzt auf der Catch, ne? Ja, ähm, ja. Und bei beiden Touchdowns, beim zweiten, das war dann eindeutig auch Coverage von Brooks. Er hat die nicht schlecht verteidigt, aber ja, der war dann halt auch irgendwann einfach äh, hinter ihm und äh, kam nicht mehr ran. Ja. ja. Aber sonst muss ich sagen, war das, ähm, hat, hat Dix wieder ein tolles Spiel gemacht, ähm, den Pick gefangen und auch so viel noch weggeräumt, was wegzuräumen war. Auch die Corner sahen jetzt nicht ganz verkehrt aus. Also. John Austin hat ja jetzt dann verteidigt anstatt von DJ Reed. Das ist schon, natürlich siehst du den Drop-Off, aber das, ja. ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass der uns da ein Spiel hinlegt. Ne? Das ist, also wenn man das mal ehrlich dann sieht, ist das unser vierter Cornerback. Er hat jetzt auch nicht mehr die Mega Qualität. Ähm, ja, für die Ausfälle, die wir hatten und für das Material, mit dem wir spielen mussten, war das vollkommen in Ordnung.
1: Ja. Ja, dann ähm, würde ich dir das mal glauben, du hast es schließlich live gesehen, aber ja, insgesamt natürlich bleibt dieser fade Beigeschmack, wenn man sich dann, ähm, wenn man morgens aufwacht, sich die Highlights anguckt und schon irgendwie in den Stats sieht, ja, äh, Cup 130 yards und ja, ich spiele dann nächste Woche gegen ihn äh, in, äh, in meiner Dynasty, ich habe natürlich, ich habe eben gesagt, ich werde nirgendwo in den Playoffs, das stimmt nicht ganz, in einer Dynasty-Liga habe ich es geschafft und spiele da dann tatsächlich gegen den, gegen den Tobi, und das wird eine ganz enge, aber auch ganz hässliche Geschichte, wenn es ähm, schlecht für mich läuft. Ich habe schon Glück, dass er von Nett nicht zur Verfügung hat. Aber ähm, ja, da ist natürlich so ein Cooper Cup Gold wert. Ja, noch
0: ein Satz vielleicht noch. Ähm, man darf jetzt auch nicht vergessen, dass da mit Cooper Cup wahrscheinlich der beste NFL-Receiver in dieser Saison auf der anderen Seite stand. Ne? Der hat halt auch einen wahnsinnigen Lauf und eine tolle Form. Und das kommt dann auch nochmal dazu. Also jeder andere Receiver hätte wahrscheinlich einfach auch noch ein bisschen schlechter gegen uns ausgesehen, gegen die Secondary. Allgemein hat mir die Defense insofern gut gefallen, als dass sie das Spiel überhaupt erst offen gehalten hat. Ja. Die, die Rams haben normalerweise eine ganz andere offensive Power. Ähm, das hat die, die Seahawks-Defense vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut äh, runtergeregelt und ähm, ja, also son sonst wäre das Spiel schon viel früher verloren gewesen.
1: Ja, naja, das stimmt schon. Also overall kann man es definitiv nicht der Defense anlasten, dass, dass wir dieses Spiel verloren haben. Ich denke, das ist auch ein ganz gutes Fazit. Die Offensive ähm, hat einfach nicht performt und die Defense hat ihr Bestes gegeben und ähm, im Passrush hier und da auch mal wieder ein paar Highlights durchblitzen lassen. Und ähm, ja, Cooper Cup dann am Ende eben einfach eine Nummer zu groß, eine Nummer zu gut. Und ähm, dann würde ich sagen, können wir es auch dabei belassen. Und wenden uns der kommenden Woche zu, beziehungsweise in der Woche befinden wir uns ja schon, aber wenden uns dem Sonntag zu dem nächsten Spiel der Seahawks gegen die Bears. No Repeat Friday, die Vorschau. Ja, vielleicht erstmal so ein bisschen ähm, die derzeitige Situation. Also, die Bears sind aus dem player eliminiert, stehen, ich glaube, bei, was war das, 4 zu. 4 zu 9, 4 zu 10, was war das? Mal gucken Hier ganz schnell. Ja, 4 zu ja, 10. Du, ja, genau. äh, Seahawks 5-9, also ein, ein Sieg besser als die Bears. Die Seahawks sind theoretisch noch im Playoff-Rennen, aber wir haben es schon gesagt, äh, da müsste jetzt schon mehr als ein kleines Wunder passieren. Und ähm, playoff frei ist dieses Team schon mal gar nicht. Von daher ist es eigentlich ein Spiel von wenig Bedeutung. Ähm, ja, Simon, wie, wie schaffst du es, dich dazu jetzt zu motivieren?
0: Es ist der zweite Weihnachtsfeiertag, wenn das Spiel sein wird. Ich werde abends wahrscheinlich so leicht angeschäkert eh auf der Couch sitzen. Und dann, dann ist so ein Seahawks Spiel genau das Richtige. Ja, sich von
1: der, von der langweiligen McNaggie und Carol Offense in Schlaf <lacht> callen lassen.
0: Ja, du kannst, nee, du kannst noch so ein bisschen irgendwie so den, 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 äh, den Couch Potato und, äh, Fernsehpöbler raushängen lassen. Ja. Und kannst so mit, so, so ganz le leicht, Leicht alkoholisiert und ohne, ja. ter ohne Termine kannst du dann da.
1: Den hätte ich doch gefangen,
0: in der. Ja, genau. <lacht> kannst du den dicken Max raushängen lassen.
1: Ja. <lacht> du, den den, den habe ich definitiv nach, nach, nach zwei Weihnachtstagen. Also ja. äh, da, da liegt der dicke Max auf jeden Fall auf dem Sofa. Also da kann man sich sicher sein. Ja, ja
0: wobei, wenn es wenn's um, wenn's um äh, eigene Receiver-Leistung geht, dann wohl eher den dicken Tobi raushängen lassen.
1: Äh, ja, ja, Tobi kann es mittlerweile wirklich sagen. Den hätte ich ja gefangen. Und da ja. muss man ihm das auch glauben, wenn er das sagt. Ja, also, das würde ja. ich auch sagen,
0: genau. Ja, ja also da, deswegen, also ich, die, die Spiele rund um Weihnachten, Silvester sind halt eigentlich immer cool, wenn es nicht gerade Silvester, Sonntag ist. Ja. Ähm, ja, das macht immer cool, weil, weil du halt eh irgendwie in dieser in dieser Runterkommen-Phase bist und dann einfach abends halt so ein bisschen Fernsehen gucken. Ähm, die Saison ist vorbei, ähm, alles rundherum ist sonst äh, schön, die Seahawks halt nicht, aber das, das soll dir im Endeffekt schön.
1: Ja, was immer schwierig ist und schlimm ist, wenn man Silvester mit, mit ein paar Leuten feiert, die eben keine Football-Fans sind, die dann zu überzeugen. So, komm, schön 22 Uhr, wir haben ja noch zwei Stunden, lass doch mal ein bisschen Football gucken. Also, das, das kommt ganz selten gut an. Also, das ist äh, sehr, sehr ärgerlich, wenn das nicht funktioniert. Also, ich, ich saß mal bei Freunden tatsächlich dann in der Küche und äh, hatte auf meinem Handy dann den Stream an, äh, während die da irgendwelche langweiligen Spiele gespielt haben. Also ich ähm, habe mich sehr gut gefühlt in dem Moment, aber äh, irgendwie gab es im dann irgendwie Streit. Also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber du, <lacht> ich habe meinen Willen bekommen. Die, die
0: Halbzeit des Spiels kurz genutzt, um, um um Mitternacht anzustoßen und dann wieder schnell... Ja, mal
1: eben kurz ein paar Böller rausknallen, äh, ein paar Touchdowns feiern und dann ja. äh, schnell wieder rein, ja. Läuft, läuft. <lacht> so, so sah das ungefähr aus. Ja, also Spiel relativ bedeutungslos für beide Seiten. Äh, trotzdem würde ich sagen, schauen wir uns mal ein bisschen die Match-Ups an. Und ähm, ja, bei den, bei den Bears wird äh, Rookie Justin Fields das Team anführen. Und da würde ich sagen, es ist besonders für die Laufverteidigung der Seahawks eine, eine Aufgabe. Hier wird sicherlich auch Jordan Brooks äh, gefordert sein, der immer noch mal ein bisschen spritziger, ein bisschen schneller ist als Bobby Wagner, dann eben äh, ja, die, die gefährlichen Beine von Fields ähm, im, im Zaum zu halten. Was glaubst du, wie erfolgreich kann er da sein?
0: Ja, man hat das die ganze Saison, also die Spiele, die er gespielt hat, war ja zwischendurch viel Quarterback-Gehampel in Chicago. Ja. Ähm, die Spiele, die er gespielt hat, ähm, konnte man das gut sehen. Das ist so für mich so ein bisschen vergleichbar mit Callum Murray aus der ersten Saison dass er viel die Beine in die Hand genommen hat, wahnsinnig schnell ist und äh, so eben, ja, halt einfach ein Dual Threat im Endeffekt ist, ähm, weil er auch schon gezeigt hat, dass er über die Luft was kann, äh, dass in seinem Arm was drin steckt und ähm, ja, ist sicherlich einer der Quarterbacks, wo ich eher sagen würde, positive Erscheinung. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, was sich das weiterentwickelt, aber als erste Saison ist halt immer so ein bisschen Blackboxer auch.
1: Ja, also gefühlt müsste er es eigentlich noch viel mehr machen. Also da wurde er fast immer so ein bisschen von, ähm, ja, von den Coaches zurückgehalten, diese, diese Waffe, seine Beine eben auszupacken. Also so viele Russian Yards hat er tatsächlich noch nicht, vor allen Dingen im Vergleich zu den anderen äh, Quarterbacks, denen man das so ein bisschen nachsagt, ähm, Lamar Jackson, Jalen Hurts, die deutlich mehr Yards äh, auf den, auf den Rasen bringen. Und bei Fields, ja, wie gesagt, die Offense ist auch einfach nicht gut gecoacht. Also Matt Nagy. Ja, wird er sicherlich auch seine letzte Saison machen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die nächste Saison noch dabei ist. Und ähm, ja, ist absolut die Frage, ob, ähm, ob, ob sie mittlerweile erkennen, dass es einfach eine Waffe ist, die sicherlich auch gegen die Series gut funktionieren kann. Ähm, oder ob sie ihn weiter in Passing Downs zwingen. Und da würde ich sagen, ähm, ja, ist er dann eben angreifbar. Weil da macht er gerne nochmal Fehler. Und ähm, unsere, unsere secondary ist ja gerade so ein bisschen hat ein bisschen Überwasser und ähm, ich bin mir relativ sicher wenn man wenn man Fields zwingt viel zu werfen ist das schon ein mismatch ähm, auf auf Seiten beziehungsweise für die für die Seahawks und das muss man sicherlich ausnutzen aber falls die die äh, auf die Idee kommen sollten Fields mehr laufen zu lassen effektiver laufen zu lassen sehe ich da tatsächlich eine, eine akute Gefahr für diese Defensive die ähm, in der Vergangenheit immer ein bisschen Probleme mit mobilen Quarterbacks hatte ja, das stimmt. Contain
0: halten. Ähm, wir haben das, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, ähm, wo wir auch so einen sehr mobilen Quarterback gegen uns hatten. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, Im Zweifel Mary. <lacht> nee, das... Ich weiß nicht, ob das, kann, das war. Ist auch egal. Ähm, ja. Da, da habe ich das auch schon mal gesagt. Wichtig ist wirklich Contain behalten. Guck, dass du den Jungen in der Pocket hältst und dass die, die Pocket keine großen Löcher aufmacht, durch die er durch schlüpfen kann, ne? dann hast du halt auch das Problem nicht. Dann hast du gegebenenfalls vielleicht, vielleicht noch designte Läufe, okay, die traue ich schlicht dem, dem Offensive-Coaching-Staff nicht zu. Ja. Äh, von, von daher, ähm, ja. ja.
1: Ja, also da, äh, ja, wie gesagt, muss man hoffen, dass die Seahawks es schaffen, äh, oder beziehungsweise, dass die dass die PS sich da selber schlagen und ähm, das Play Calling so verfuschen, dass man eigentliche Stärke nicht wirklich ausnutzt. Ich würde sagen, wir schauen auf die andere Seite des Balles und ähm, ja, sehen da eben Russell Wilson, der aus einer extrem schwachen Leistung gegen die Rams kommt, ähm, gegen eine Bears-Passverteidigung, die überraschend gut gespielt hat. Also war sehr, sehr ersatzgeschwächt gegen die, gegen die Vikings, hat dann aber einfach Kirk Cousins bei 87 Passing Yards gehalten, der mit einem Justin Jefferson einen der besten Receiver dieser Saison äh, in seinem Kader hat. der hat, glaube ich, auch nur 43 äh, Receiving Yards, ähm, ja, meinst du, die Seahawks haben einen bessere, ähm, besseren Plan als die Vikings gegen diese, gegen diese Secondary? Beziehungsweise, ja, ich weiß jetzt tatsächlich auch gar nicht, wie, wie es da ähm, personell aussieht, also wer, wer zurückkehrt. Aber diese Secondary hat sich tatsächlich dafür, dass sie so ersatzgeschwächt ist, wirklich gut gemacht.
0: Ja, ich glaube, das wird dann maßgeblich auch wieder davon abhängen, ob jetzt zum Beispiel Tyler Lockett zurückkommt. Ähm, und auch so ein bisschen, also das wird auch eine Motivationsfrage, ehrlicherweise. Ne? Nach diesem, dieser Niederlage gegen die Rams sollte jeder im Team verstanden haben, dass die Saison vorbei ist und dass die Playoff-Chance nicht mehr da ist. Sie erzählen vielleicht in der Kamera noch irgendwas anderes, aber spätestens jetzt ist das Thema durch. Und dann ist das sicherlich auch eine Motivationsfrage. Und dann geht es vielleicht noch mal eher für die darum, die um was spielen, die um einen neuen Vertrag spielen, die noch was reißen wollen, ähm, ja, eben gute Leistung abzuliefern und ich kann mir schon auch vorstellen, dass es einen, zumindest einen leichten leistungsmäßigen Drop da sonst auch nochmal bei den anderen gibt. Ähm, also ich hoffe eigentlich, oder das wäre eigentlich die Zeit zu sagen, okay, junge Spieler nach vorne, ähm, einen an <lacht> antesten, mehr anwerfen, ähm, ja, das, das würde mir gut gefallen, weil das sicherlich vielleicht auch ähm, denen schöne Momente gibt.
1: Ja gebe ich dir recht, sehe ich aber absolut nicht kommen. Also ich glaube, äh, besonders Pete Carroll wird ähm, ja wird jetzt nicht auf einmal seinen Ansatz aufgeben und jungen Spielern eine Chance geben. Das haben wir auch irgendwie schon vor drei Wochen gefordert, sondern ich bin mir recht sicher, dass er weiter bei seinem Plan bleiben wird und ähm, ja ganz ja, wichtig. Aber ich meine,
0: vielleicht vielleicht kommt es ja einfach auch so ein bisschen alleine dadurch schon, dass die dass die anderen eben etwas federn lassen, ne, ähm, dass vielleicht doch nicht das das letzte Risiko gegangen wird oder der letzte Meter gemacht wird, ähm, ergeben sich dann vielleicht die Lücken woanders.
1: Ja. Ja, essentiell für den Sieg wird auch die Offensive Line, die, wie wir eben schon gesagt haben, einen ganz schwarzen Tag gegen die Rams hatte. Und es steht ihnen ein pass gegenüber, der nicht minder gefährlich ist. Also durch die Mitte natürlich nicht ganz so eine Maschine wie, wie Aaron Donald. Ich glaube, der ist halt auch einfach einmalig in dieser Liga. Aber ähm, ja, besonders Outside-Linebacker Robert Quinn muss unter Kontrolle gebracht werden, der Seit, seit Monaten, seit Jahren eigentlich schon konstant ähm, gute Sack- und Fumble-Zahlen sammelt. Hat jetzt auch schon ähm, einige äh, jüngere Bears-Rekorde Rekorde gebrochen. Ist momentan, glaube ich, für 15 Sacks in, diesem, äh, in dieser Saison. Von daher auf jeden Fall eine, ähm, ja, eine Unit, vor der man ein bisschen, ähm, ein bisschen Angst haben muss für die Offensive Line. Insgesamt die defense der Bär ist tatsächlich über die Saison gesehen nicht ganz so stark, aber für so eine ja, schwache O-line ist eben auch das ein ziemlicher Gradmesser.
0: Das ist definitiv so. Und man muss der Defense der, natürlich zugute halten, dass sie wahnsinnig viel Verletzungspech Pech gehabt hat. Ne? Dass einfach die da, da auch Key-Player rausgefallen sind. Ähm, ja. Es ist, ist nicht, nicht so eine starke Unit, wie es noch letztes Jahr oder vorletztes Jahr war es, glaube ich, vor allem äh, war. Ja, ähm, ja, war ja köln Mac ja auch gar nicht dabei, ne? Genau, ja. genau, unter anderem. Und ja, werden wir sehen. Ich hoffe, dass, dass die, die unsere Line da vielleicht auch so, so nochmal positive Erfolgserlebnisse für sich verbuchen kann. Ähm, ja. Ist aber schwer vorherzusehen, tatsächlich.
1: Ja. Ja, kleines Fazit insgesamt. Ähm, wie gesagt, für uns die Saison so ein bisschen hat so ein bisschen an Bedeutung verloren. Trotzdem sind Siege natürlich immer schöner als Niederlagen. Von daher hoffen wir natürlich auch, dass die Seahawks hier das Ruder rumreißen können. Ähm, tja, was ist so dein dein Gefühl? Genau Tipps machen wir natürlich gleich wieder im Minute Warning. Aber wie würdest du das Spiel sehen? Wer ist für dich Favorit? Ich
0: glaube, dass wir tatsächlich insofern noch Favorit sind, als dass diese minimale Chance noch besteht, und ähm, dass irgendwie Pete Carroll versuchen wird, darüber dieses Team zu, zu motivieren. Ähm, die, die Bears, also ich meine, haben haben letzte Woche auch ein Division-Spiel gehabt. Ne? Also das ist dann vielleicht auch nochmal immer was anderes. Deswegen gegen die Vikings auch ganz gut ausgesehen. Das wird sicherlich gegen uns von der Motivation her jetzt vielleicht nicht mehr so ein bisschen die Haarspitzen sein. Ähm, deswegen würde ich da mental etwas den Vorteil bei uns sehen. Äh, aber nichtsdestotrotz, äh, oder, oder vielleicht auch grundsätzlich mehr Qualität im Kader haben wir, wage ich zu behaupten. Ähm, ich glaube schon, dass wir das Spiel äh, gut gewinnen können. Ähm, ja, aber es wird, es wird sicherlich kein, kein klasse, irgendwie klasse Spiel. Es wird sicherlich nicht irgendwie Nerven aufreiben, wie es das Ramses Spiel das war, ähm, weil einfach so ein bisschen dieses Mitfieber natürlich auch verloren geht. Aber ja, es wird, wird, wird glaube ich nette Fernsehunterhaltung am Sonntag.
1: Ja, das kann man nur hoffen. Und Tipps und Eckdaten zum Spiel gibt's jetzt in den letzten zwei Minuten. Stopp, stopp, stopp. Äh, eine Sache muss ich noch loswerden. Ich äh,
0: hab's gesehen und äh, mir mir fielen fast äh, die Haare vom Kopf sozusagen. Wir treffen am, am Sonntag auf unseren ehemaligen Right Tackle Jermaine Ifedi. Äh, ne Einmal bitte klatschen, wer ihn noch kennt. Ähm, und der ist tatsächlich einer der besten Tackles, die Free Agents werden nach der Saison, wieder nach PFF Grades. Das äh, hat mich dann doch etwas gewundert, weil ja die Leistung, die er bei uns so abgeliefert hat, doch gar nicht so gut war. Ähm, aber er scheint sich etwas stabilisiert zu haben und geht daher vermutlich in einen ganz guten Free Agent Markt und wird äh, vielleicht einen schicken neuen Vertrag bekommen. Ich, es sei ihm zu gönnen, ich hätte mir halt gewünscht, dass er die Leistung dann auch bei den Seahawks irgendwann mal abgeliefert hätte. Ähm, aber so spielt das Leben manchmal.
1: Plot, wo ist die Seahawks holen die Agent in der Free Agency zurück? Dann heule ich. <lacht> ja. So, jetzt aber. Jetzt aber. Two Minute Warning, was sonst noch wichtig ist. Ja, kleine Eckdaten haben wir versprochen. Bears at Seahawks, 22.05. Deutscher Zeit am zweiten Weihnachtstag, 26.12. Da zu sehen, nur mit dem NFL Game Pass oder natürlich auch in der Konferenz bei The Zone. Und ähm, ja, Tipps. Hau mal raus. Was meinst du, wie geht's aus? Ich habe mal raus.
0: Ich glaube. ähm, Russell Wilson hat irgendwie die weihnachtliche Erleuchtung unter der Woche und äh, haut am Sonntag nochmal offensiv, offensiv richtig was raus und äh, legt 28 Punkte aufs Board und äh, die Bears der Wallen erzielen nur 10, deswegen gewinnen wir das Ding ganz souverän 28 zu 10 und äh, können schön mit einem Glühwein äh, unter der warmen Decke äh, in, in, in die Nacht reinschlucken. Den Fernseher
1: anbrüllen, ja. <lacht> äh, also <lacht> Ja, also ich, ich würde auch sagen, ich, ich tendiere Richtung Sieg. Ich sehe es aber äh, auf jeden Fall knapper. Ich würde sagen, am Ende wird es ein 24 zu 18. Und ähm, ja, damit würden die Seahawks auf einen starken Rekord von, äh, was haben wir hier, 6 zu 9 kommen. 6 zu 9, ja. Ja, nice. Und, ähm, ja. <lacht> und ja, ich würde sagen, so viel zum Football. Ähm, dann bleibt es an uns jetzt noch, euch... Frohe Weihnachten zu wünschen. Ähm, verbringt die Zeit so gut es geht äh, mit mit euren Lieben und ähm, ja lasst euch reich beschenken. Gerne auch mit mit seahawks gear und ähm, verlinkt uns gerne bei bei Twitter, bei Instagram, wenn ihr äh, wenn ihr schöne Seahawks-Geschenke unter dem Baum gefunden haben solltet und dann ähm, mal gucken vielleicht vielleicht findet ihr einen Weg in die Story ähm, machen unsere Insta-Jungs ja immer ganz gerne. Und von daher, genau, von mir nochmal ganz, ganz herzliche, ganz frohe Weihnachten und ähm, feiert schön. Ja,
0: genau, auch im Namen äh, des, des Fanclubs äh, ganz herzliche Weihnachtsgrüße an alle. Ähm, genau, macht euch schöne Tage, erholt euch gut äh, vom Stress des letzten Jahres. Ähm, und äh, wir, wir freuen uns darauf. Ach nee, wir haben hier noch eine Folge. Wir hören uns ja gar nicht erst nächstes Jahr. Also mindestens eine Folge be bekommt ihr dann auch nächste Woche noch von uns, bevor es in, äh, in, in den Silvester, in den Jahr Neujahrswechsel geht. Ähm, Genau, dann ja.
1: Ja, dann verabschieden wir uns diesmal einmalig mit einem Merry Christmas und Go Hawks.
0: Merry Christmas und Go Hawks. Touchdown!
1: Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.